0: Продовжуємо роздумувати над життям святого Мученика Єсафата. У цій передачі розглянемо кілька обставин, які стосувалися державної політики польсько-литовської держави стосовно унійної церкви у нових суспільних обставинах. Минулої передачі ми згадували про небезпеки, які були частим явищем в останні роки життя святого Мученика Єсафата. У цьому контексті під час бетифікаційного процесу на шляху до проголошення блаженним ми знаходимо багато свідчень під присягою, які вказували на реакцію владики Єсафата Кунцевича на образи чи відверті замахи на його життя, а також його діяльність увзаємина з представниками інших християнських конфесій. Отець Геннадій Хмельницький, ігумен Новгородського Василянського монастиря, приятель і сповідник Ясафата, визнав публічно перед бетифікаційною комісією. «Знаю, – каже він. Що в навертанні нез'єднаних до святого з'єдинення Йосафат ніколи не вживав погроз, зневаги, кривче чи переслідування, але старався це осягнути як найлагіднішими словами, пригадуваннями і заохоченнями. І в цьому дірі мав дуже великий успіх. А пан Михайло Тишкевич, помічник судді Полицького воєводства та знавець справ архієпархії, сказав, «Не пригадуй собі, щоб Йосафат учинив був нез'єднаним якусь кривду або повівся строго» чи скривдив когось словом чи ділом, бо знаю, що це дуже добре, бувши в дуже приязних із ним взаєминах і маючи часті розмови із тамтешніми нез'єдненними, які нічого іншого не осуджували в Єсафаті, лише, що слухав папи». І я чув не раз, як його вороги називали владикою Сафата святим і благословенним. У свою чергу пан Іван Дягилевич, полицький міський нотар, навівши приклади душпастерських методів полицького архієпископа, так свідчив у 1637 році. Я не чув ніколи з усті Сафата якогось гострого слова, яке могло б образити нез'єднених або викликати таку велику ненависть до нього. І не можу не згадати, що коли деякі проповідники нез'єдинених, які заприсяглися завдати смерті Сафату, навернулися та прийняли зіденення. Коли вони прийшли до його полицької архієпископської палати, то Єсафат вибігав до них аж на подвір'я та серед сліз обнімав їх, називаючи улюбленими синами, і одразу входив у церкву та співав господеві Богові подяку за навернення заблуканих душ. Ці свідчення є виразним доказом святості архієпископа Єсафата, який переносив непрості випробовування, відзначаючись Божим Духом. Все ж, внаслідок боротьби проти Берестейського церковного порозуміння заметушився і Державний Сейм. Взимку 1621 року на Варшавському Сеймі обговорювалася справа нової православної ієрархії, яку визнано за нелегальну. У цьому контексті варто зазначити, що після допомоги козаків у подоланні Османської імперії у битві під Хотином гетьман Петро Сагайдачний заангажовується у сеймову боротьбу, щоб виклопотити різні привілеї. Шантажуючи владу, козаки включають у свою програму вольностей вимоги православних, стаючи на користь нової православної ієрархії та стараючись про її легалізацію в державі. Сагайдачний, покликаючись на військові заслуги козаків, просить короля Сігізмунда про визнання прав та ієрархії нез'єднених, обіцяючи натомість військову підтримку проти османів. Таким чином ціна торгів між козаками та сеймом передбачала велику ймовірність скасування діяльності унійної церкви, оскільки від часів Барестейської єдності православ'я чолі з князем Острозьким пов'язало свою віднову із скасуванням східного католицизму. Документом, який засвідчує тогочасний клімат на рівні влади, є листування польсько-литовського канцлера Лева Сапіги з владикою Єсафатом Кунцевичем. На сьогодні збереглися чотири листи – два Сапіги і два Єсафата, написані між груднем 1621 року і квітнем 1622. Сьогодні знаним є тільки зміст трьох листів – про перший же лист ми дізнаємося лише з відповіді владики Єсафата від 21 січня 1622 року. Листи, писані тодішньою польською мовою, описують загальні церковні справи в Білорусі і Україні. У них знаходимо використання політичної, історичної та навіть біблійної аргументації, переплітаючи її тодішніми фактами і подіями. Ці листи Лева Сапіге є уособленням політичного опортунізму політичного курсу, який характеризується пристосуванством, безпринципністю та запопадливістю. У листуванні великий канцлер звинувачує Полицького архієпископа та інших унійних владик в неуважності до політичних обставин і потреб держави, браку душпастерської розсудливості, непоступливості, максималізмі тощо. Ці речі, на думку урядовця, призвели в державі до негативного ставлення Московського царства, скарг козаків, та обвинувачень православних. Святий владика Йосафат відповідав на ці закиди виразно й аргументовано. Процитуємо кілька його відповідей. Наприклад, стосовно неуважності до політичних потреб держави, він пише, «Я завжди старався і сьогодні стараюся пристосувати мою владу і мій пастирський обов'язок до волі Божої і до думки королівського маєстату та блага держави. Про це посвідчить багато осіб, і не лише католиків, мешканців воєводства моєї єпархії» що справи стоять так, а не інакше. А щодо козаків, то він відповідає, «Певно знаю, що по закінченні турецького походу козаки не думали підтримувати нез'єднення, а навели їх на цю думку нові єпископи Ісмотрицькі, щоб досягти своїх задумів». У листі знаходимо й інші відповіді, які обґрунтовують позиції владики Ясафата з точки зору душ пастиря, який турбується про своїх вірних і духовенство, співставляючи свою діяльність з необхідністю збереження громадського миру та суспільного блага. Щодо закиду про недостатню душпастерську розсудливість, Полицький архієпископ відповідає великому канцлеру, покликаючись на святого Амбросія і Івана Золотустого. «Правно обороняти мої права і незалежність церкви зобов'язує мене моя звичайна єпископська присяга», – пише він. А роблю це сумирно і розважно, не відступаючи від прикладу святого Амбросія і Золотоуста, які обороняли правду Божу. А ті святі, якщо б бачили таку велику кривду, яку я досвідчую в Полоцьку, то поступали б і сильніше від мене. У контексті даного листування варто сказати, що виразним задумом листа Лева Сапіги, на думку отця Таназія Великого, автора життєпису про святого Єсафата, було «Здобути державі громадський мир», ціною церковного замирення, вважаючи релігійний мир не самоціллю, але інструментом громадського миру. І в цьому його погляди розійшлися з поглядами владики Єсафата, який писав про громадський мир так. «Добрим є громадський мир, але такий, про який говорить Христос. Мир мій лишаю вам, а не той, про який жаріється ясновельможний пан. Каже Христос, я не прийшов послати мир, тобто політичний, на землю, але меч». «А такий мир, який проповідує Лев Сапіга, є достатній для того, щоб викликати Божий гнів, а то й справжню небезпеку для держави», – писав владика Єсафат. Отож, у цій відповіді йдеться про Божий мир, який залежав у даному випадку від церковних реалій. На думку святого Єсафата, богословсько-еклезіологічні розбіжності між церквами мають полагоджуватися шляхом діалогу всередині церков. Натомість втручання держави або світських осіб у церковні справи навпаки не сприяє христовому миру. На доказ правильності своєї думки він наводить приклади з історії польсько-литовської держави та з історії київської митрополії. Отож, супереч своїм попереднім принципом у підтримці унійної церкви, наляканий козацькою, турецькою, московською небезпекою, великий канцлер Лев Сапіга залишив справу східного католицизму на призволяще, а навіть зробив унійну церкву жертвою актуальної політики. Натомість у своїх листах державний канцлер пильно оминав дати відповідь на питання святого Єсафата про реакцію влади на злочини проти унійної церкви та вбивства її представників, а також підбурення громадян до порушення громадського миру, до якого спричинилася поведінка нез'єднених. Зміст листування вказує, що святий Єсафат не отримав гідної державного службовця відповіді. Лев Сапіга радше закликав до необхідності терпеливо страждати. У таких державно-церковних обставинах вступав архієпископ Ясафат Кунцевич в останній рік свого життя, верстаючи кінцеві стації свого хресного шляху.